0: Kas teadsid, et gluteenitalumatust ei ole olemas? Tseliaakia ei ole moehaigus, gluteenitalumatus ega allergia. ei igaegne diagnoosimine võib sind päästa paljudest ebameeldivatest sümptomitest, millele sa seniselgitusi ei ole leidnud. Gluteenivaba dieediga ei tohi kindlasti alustada enne, kui tseliaakia on välistatud. Kõikide gluteenivaba eluga seotud küsimustes aitab sind Eesti tseliaakia selts, Vaata lähemalt soliakea.ee
1: Tere, nimi on Kristiina Heingmets ja te kuulad ääkire Eesti näine podcasti, nii naine on lugu. Täna on studius naine, keda ma olen väga kauas ja oodanud, aga elu on teinud erinevad korrektuurid ja on olnud detaile, milles me ei ole saanud ülega ümber ja see studiusse tulemik on edasi lükkunud. Ta on naine, kes on kahe läpse ema, kes on elus elanud läbi väga väga mitmed erinevaid detaile ja ma proovingi täna neid avada, sest üldiselt on ta avalikusele tundus sellise sirges selja, aga kindlas sõnaga, oma arvamusega. Poliitmaastikul ilmategem naine. Tere tulemast, Anneli Jõtt.
2: Tere, aitäh kutsumast, väga meeldib siin olla. <laughs>
1: <laughs> Proovime täna siis rääkida tavaliselt lihtsalt kõige rändistest sellistel lihtsamatel teemadel, mida me sõbraga kokku saades täis kohvi juurde tahaksime rääkida. Ja tema kõrvale võibolla kõik need politikad ja kõik need tõolased tegemised ja asjad ja hakkame rääkima päriselt, kes oled sina et sa oled võrdu rukk, täna sa Tallinnas, sa teed siin karjääri, sa oled pidevalt avalikuse luubial, et see ei ole just ju kõige lihtsam, et olles päris siis väikesest kogukonnast, imeilusest linnakesest ja nüüd olla siin Tallinnas.
2: No kindlasti ta on erinev. Ma ei oska öelda nüüd, kas ta keeruline on, et kui sa teed seda, mis, mida sa oluliseks pead, siis võibolla see kõik, mis sellega nagu avalikusele tundub, et kaasneb tegelikult ei olegi oluline. Et pigem on nagu oluline see, et, et sa suudaksid oma südame järgi nagu käituda ja, ja ajada seda asja, mis sulle tähtis on.
1: See on olnud tegelikult kindlasti sinu veeks teekond, et need erinevad kastid osatama ma elu pannan kastidesse, et, et see, kui minu ümber on mingi teatud detaili, ma panen selle kõrvale, siis see ei mõjuta minu elu, mina ei saa seda muuta.
2: Jah, no kui, kui, kui öelda nüüd kastidesse, et, kastides, et no, tegelikult ikkagi elu on nagu, minu jaoks on nagu tervik, et, et seal on küll erinevaid tahke ja nüansse, aga ta lõpuks ju kõik need mängivad nagu kokku ja igal asjal on nagu oma põhjuseks, et, et kuhu me jõuame, miks me jõuame, miks me, jõuame, miks me mingid valikuid teeme, Ja, ja kuidas me ka neid põhjuseid nagu endale siis selgitame või kuidas me nagu neid näeme, et mis on need siis sellised kõige suuremad mõjutajad või, või, või meid nagu tagantõukajad, et mis, mis, mis asjad need on, miks me mingid asju teeme.
1: Sa oleb pärit väga tugevast perekonnast. Sul on olnud kindlasti väga suur vanema eeskui, aga mingil hetkel see lõigeti sinust selliselt järsku ära ja sa pidid ise hakkama maailma avastama. Mida sa mõletad sellest hetkest, et Kui kolestooni huk ja siin oli see detail, kus sinult vanemad vaeti seoses selle õnnetusega.
2: Jah, et ma olen, ma olen tõesti väga, väga õnnelik inimene. Mul on olnud väga õnnelik lapsepõil. Mul oli tõesti väga tugev pere ja, ja see on kindlasti mind oma, minu elus väga palju mõjutanud, et see on selline väärtus, mida tegelikult iga aasta, mis sa vanemaks saad seda rohkem, sa nagu oskad seda hinnata. Loomulikult ma mäletan väga detailselt seda päeva, kui juhtus see, mida sa ütlesid. Et ma mäletan nii sellest, mis ilm oli, kui või igasugust, igat emotsiooni ja mõtet. Aga üks, mis oli kindel, oli see, et ma tõusin püsti ja, ja ma teadsin, et, et nüüd ma olen üksi ja nüüd ma lähen siit üksi edasi. Mul oli ka vastutus. Mul oli vanaema, kes oli sellel hetkel 72-aastane ja mul on aasta noorem vend kes siis oli sellel hetkel 12. klassi alustanud ja mina olin siis just ülikooli lähinud.
1: See on ju elu kõige raskem hetk, kus sa tegelikult pead võtma vastutuse inimeste ees, mida ei tohiks ühele 18-aastasele tütarlapse'le panna. Aga elu tegi sellise, kuidas sa oled kerge, ja sa selle hakkama saama. Et kuidas sa nagu ise ennast, nagu tolel hetkel tundsid, et sa oled ülikooli esimesel kursusel, sa pead ise ennast elatama, sa pead hoolt kandma oma väikse venna eest ja sul on vanaema, kas tegelikult vajaks sinu
2: Ja, et, et minu vanama on minu elu kõige suurem selline kalju olnud, et, et vanama elas tegelikult meiega koos päris pikalt, et ma olen väga tänulik selle üle, sest ta oli peaaegu 96 aastane, kui ta lahkus kolm aastat tagasi ja see väärtus, mis ta minule, minu vennale, minu lastele andis, et, et see on nagu hindamatu, et see on suur õnnistus, et, et tema meiega nii pikalt oli. Jah, see oli kindlasti väga keeruline, aga ma ei mäleta kordagi, et mul oleks nagu tulnud mõte, et ma ei saa hakkama või et, et kuidagi ennast nagu haletseda. vaid see teadmine, et sul ei ole selja taga seda võimalust minna ja öelda, et ma ei saa hakkama, võtab sul selle lihtsalt ära ja sa pead nagu minema edasi, et sul ei ole nagu seda telefoni kõnet, et et ma ei tea, et mul läks auto katki, et anna oma auto isa või, või ma ei tea, et ma kolin teie juurde, et elu ei tund välja või no. et kui sul ei ole seda varianti, siis sa lihtsalt äh, ei saa sellega arvestada. Ma arvan, et ma ei ole siin kindlasti mingi eriline eksemplaar, et inimeste elud on väga keerulised, väga, väga erinevad ja, ja kindlasti väga paljud nagu, suhestuvad sellega ja, ja mõistavad mind, millest ma räägin. Ma ei ütle, et, et see on midagi, mis, mida kõik peaksid läbi elama, aga kindlasti see hetk, kui, kui sa oled nagu oma elus sellise keerulise olukorra juures, siis, siis tuleb ainult minna edasi. Et seda, et ma hakkan mõtlema, et, et, et kuidas nüüd võimalikult nagu ennast aletseda ja otsida kuskilt kõrvalt seda kõike... Ähm, See tegelikult tekitab meid hirmu ja, ja sellist ähm, nõrgend, nõrgestab meid, et ähm, minu mälestus on küll see, et ma olin Tartus, ma olin botaanika ja trepil, ma tõusin seal püst ja ütlesin, et nüüd on see hetk, kus, kus, kus siis tuleb mul edasi minga. Sest miks ma seal trepil olin, oli see, et, et sellel hetkel ei olnud veel mobiile, nii et ma olin ühikas, Tartu maand ühikas ja Ja pidi minema siis telegraafi helistama, küsima siis võru linnavalitsusest, et, et kas see oli see laev, kuhu ema ise aga läksid.
1: See on tegelikult hetk, mida sa ei unustamata kunagi ära ja see on hetk, kus, mis toetab siin tegelikult rasketel hetkedel, sest sa tead, et sinu elu on sinu vastutus, sinu elu on see, mida sina ise lood ja sa ei saa võtta vastutust mitte kellegi teist, kui ise enda eest.
2: Jah, et võibolla see tuli nagu tõesti, noh, hea mõttes võibolla liiga kiiresti või, või väga järsku, aga, aga eks alati on ju hea, kui, kui, kui sinu eest teeb võib võibolla keegi vanem ja targem ja, ja oskab sind juhendada. Ja noh, kindlasti ma olen teinud valikuid võibolla, mis ei ole kõige mõistlikumad ja targemad. Aga ja, ja mul on kindlasti väga palju häid sõpru ja, ja toetajad on, kes on mulle nõu annud, Aga noh, lõpuks need otsused on tõesti kõik olnud nagu ikkagi minu otsused, et, et kuidas kuhu liikuda ja, ja millised valikuid teha.
1: See on tugevus, mida enam meile perekond kaasa. Kui on tugev pere, siis see tugevus läheb üle ja tegelikult lastesse. Ja kui nemad loovad oma elu ja neil on vaja olla selles hetkes nagu sina olid, siis neil on see tugevus olemas. Ja nad leiavad selle ülesse.
2: No tõenäoliselt et ma arvan, et väga oluline on see, et kui avatud on need suhted perekonnas ja kõige, kõige olulisem on eeskuju. Et, et laps kindlasti, noh, mina olin ju selleks, et ikka päris noor veel ja, ja ma arvan, et tolle aja nagu noor on väga erinev tänapäeva noorega, et millest mul siiralt kahju on, kuigi ka, ka siin on Jumal mind aitanud, et minu vanemad olid sellised, kes väga palju oma vahel kirjutasid. Ja mul on nende nooruspõlvest võimalik saada ülevaade läbi nende kirjade, et see on väga huvitav kõik Tartu elu, kuidas käis ja, ja ülikoolis ja, ja kõik bussiliiklused ja asjad, ja väga, väga detailsed, mida võibolla oma vahel rääkides tegelikult ei avatakski, aga, aga 18-aastane noor inimene veel ei küsi küsimusi enda, enda sellise sugupõlve kohta ja, ja eluliste väärtuste kohta, vaid võibolla mässab seal mingi enda isiku teemadega, et kes ma olen ja mis ma olen ja kuidas ma teistele meeldin ja välja paistan ja noh, üks teised teemad on olulisemad Nii et, et need küsimused jäid nagu küsimata et, et loomulikult sellest on nagu väga kahju, aga samas see eeskuju mis nagu oli, et kuidas nagu suhelda millised väärtused elus on et see kindlasti on mind väga palju toetanud.
1: See on need sõnad, mis alati on seal mõnes mõttes kukles, mis on see, milles oma elu ülesse seada. Ma tean, et minu vanemad alati üldse mulle ausus.
2: Ja, kindlasti see, see on, see on üks, kindlasti see on üks asi. Ausus, mis minu vanemaga alati minu ütles, et ära kunagi valeta, õppida tuleb. et Mingid suksed konkreetsed õpetussõnad anti alati kodust kaasa, kui ka siin nüüd hiljem juba Tallinna poole liikusime. Aga just mis vanemate poolt oli see kindlasti väga oluline, et tuleb liikuda, tuleb sporti teha. Minu ema oli minu siis esimene treener. Ma aastaselt võimlemist treni läksin ja, ja ma ei ütle, et ta oleks olnud leeb minu suhtes kuidagi võrreldes teistega, et ikkagi kui aktuaalne kaamera hakkas, siis mina pidin minema koridori jalgu venitama ja, ja mingid väga sügused praktikat, mis õpetasid dissipliini ja sellist mitte allaandmist, et, et sa pead olema järjekindel, sa pead oma asjad ära tegema, sa pead vastutama, kui sa jätad tegemata, siis sellel on tagajärg, et need on mind kindlasti elus väga palju aidanud.
1: Kus sa said ise emaks? Sulle on poeg ja tütar, nii nagu perekond, kus sina ülesse kasvasid. Mida sa nagu mäletad sellest aastast, et bambudipanukses oles ühe sülle ja siis sa hakkad mõtlema tegelikult nendele asjadele, mida sa vanemad on sulle rääkinud, sest selliselt sa hakkad oma elu üles ehitama nende emaks olemis mõnes mõttes. Ja kindlasti on detaile, mida sa mõtled, et ma nüüd kindlasti ei tee ja siis ikkagi siin mingil hetkel võib teed, mis on just seotud just selle dissipliini ja võib-olla selliste eluliselt tähtsate detailidega.
2: Noh, see... Vanemate kaotus ja selline no, mõnes mõttes ka maailma üksi jäämine, kui sul tegelikult ei ole ju seljada ka seda tingimust, et armastus, mida ainult ema või isa saavad pakkuda, siis sa kuidagi no, pead selles olukorras ju kohanema. Ju? Ja mida mina nagu, ma arvan, et suht varakult pärast seda avastasin enda jaoks oli see, et ma hakkasin kuulama ise ennast. Ja tegelikult äh, minu tütar sündis niimoodi, et ma teadsin kaks aastat ette, et ta tuleb. Ja pojale ma ossin ka riided kaks aastat ette, et ma teadsin, et poeg tuleb.
1: Kuidas võimalik on? see võimalik
2: on? Lihtsalt, see on lihtsalt teadmine. Ma ei oska seda seletada. Aga, aga see, see ongi see, et kui sul ei ole kedagi teist nagu pidevalt kuulata, siis sa pead lakka, hakkama kuulama ise ennast. Ja enda, enda sise tunnet. Ja... Ja selles mõttes on ta mulle olnud väga hea kaaslane väga hea nõuandja ja ma väga usaldan teda. Ja, ja laste kasvatamisel, kui tütar sündis, mm, siis, ma, siis ma, ma ei oska öelda, kas nad on... No, iga laps on erinev selles mõttes, et, et kes tahab rohkem magada, kes vähem, kes sööb rohkem, kes vähem, kellel on omad mured. Aga mida mina küll tegin oli see, et kuna no, ei olnud seda ema tuge ja, ja, ja minu lapsed on kasvanud nii, et nad on kogu aeg minuga koos, sest ähm, meil ei olnud sellist võimalust, et me viime lapsed vanemate juurde või me viime nad kuhugi maale, või, või et nad on nagu kasvanud, me oleme nagu kogu aeg koos olnud. Et noh, need on ikka väga üksikud ähm, hetked, kui nad päris väiksena kuskil eraldi olid, siis vanama elas ka meiega, Ja, ja kui no, tõesti oli vaja seal tunniks või kuidagi ära käia, siis oli vanama see, kes neid hoidis, mida ei, mille eest ma ei olen lõputult tänulik tõesti, et, et neil selline kogemus on. Aga mina väga, väga paljus ikkagi kuulasin last, kuulasin enda sise tunnet ja vastavalt sellele ka neid otsuseid tegin.
1: Lapsed on sul ta laeba suuremad.
2: No põhimõtteliselt on nad juba täiskassunud. Poeg saab järgmine nädal 18 ja, ja tütar on 21.
1: Nad on juba väga suured ja kui sa vaatad nüüd täna nende meale, mis on need hägedat? Mida sa tunned ise endas ära ja mis on nad sulle õpetanud?
2: Nad on olnud väga suured õpetajad mulle ja kui ma vaatan seda, kuidas minu vanaema oli koos meie ka keeruline, tal oli teatud hetkedel sellest, seda maailma mõista, sest üks põlvkond oli vahelt ära ja ta pidi nagu kohanema, aga samamoodi pidime ka meie kohanema ja siis noh, minu lastel on jah olnud see, et on erinevaid toredaid ja armsaid tädisid siis olnud, kes on neid, neid hoidnud aegaalt, kui ma juba tööle läksin ja erinevatel eluetappidel ja siis üks üks väga väga armas inimene, kes siis minu poega hoidis peale kooli, kui ma töö, enne kui ma siis tööpäeva lõpetasin, siis ta ütles, et Anneli, kas sa tead, et sinu lapsed söövad vanaegseid toite? Ja Ja, ja, ja siis ma sain aru, et mina teen neid toite, mida teeb minu vanaema, mm -hmm. mitte minu ema, et see mm -hmm. üks põlvkond nagu vanemaid või see traditsioon on nagu nii palju vanem ja minu lapsed siis on ka harjun sööma vanaegseid toite, et see oli nagu päris huvitav, et noh, ise ju ei oska sellist asja nagu hinnata.
1: See on ju armastetail tegelikult.
2: Noh, jah, et, lihtsalt elu on nagu kujunenud nii, aga, aga see on jah, minu jaoks väga oluline, et... et, et selline traditsioon säiliks ja, ja toitis enesest on, ma arvan, üks väga oluline osa meie igapäeva elust ja elust üldse. Milline oli
1: sinu aeg ülikoolis? Et see oli kindlasti teistmoodi ka väga paljudel sinu kursuse kaaslastel, kellel olid perekonnad, inimesed aga nad said lubada nendele kordades subler rohkem asju käia pidudel, siis sinul oli ikkagi reaalne elu, mida sa pidid ikkagi oma õpingute kõrval käima ja lõpetada ära ülikool kogu selle kõrval, oli ju ka selles mõttes suur väljakutse sinu jaoks, sa said sellega hakkama. Kõik ei suuda?
2: Jah, noh, läks aasta kauem, et esimene aastan ikkagi läks natukene lappama ja eks ei olnud väga selge peaga käidud aasta, et seal oli oma, oma, jagu, oma jagu kohane, mis tuu olukorraga ja emotsioone, aga mul olid väga, väga toredad et kursuse kaaslased, kellega me siia maani väga paljudega suhtlen ja, ja ma olin selles mõttes hoitud ja Ja ma tundsin ennast toetatuna ka, ka ülikoolis õppejõudude poolt, et ma arvan, et võibolla, ma ei oska öelda, kui tänapäeval on, aga see oli selline, selline inimlikke, kuna ma käisin teaduskonnas, mille olid lõpetanud ka minu vanemad, siis võibolla ka see side oli seal mõne õppejõuga veel olemas ja, ja tema kursuse kaaslasid väga paljud on treenerid, olid siis treenerid, et see kindlasti ka toetas minu ülikoolist käimist, et selline eelnev side oli olemas.
1: Sa käisid parksepa keskkoolis. Ja mis on need spordialad, millega sa siis tegelesid, et sa läksid kehakultuuri õppima, siis sa pidid olema väga sportlik, et väga kindla alaga, sa ütlesid, et saaksid viiendal eluaastal võimlema, siis nagu ma saan aru, see oli sinu süda, sinu hing ja pool sinu elust.
2: No oli palju, jah, et ma arvan, et ikka viis korda nädalas. <laughs> minu ema oli võimlemist treener ja, ja seda võimlemist siis ma tegin ka ülikoolis, et see oli ka minu eriala. Ülikooli treener oli Inga Neissar ja ka Jaanika Mölder mõnda aega. Aga jah, et treen oli üks osa igapäevasest toimetamisest ja... Ja noh, nagu no ma ütlen praegu, et ma ei tea kedagi, kes täks kedagi, kes ei tee sporti, et, et ma saan aru küll, kui me statistikat vaatame ja numbreid, siis need on tekitavad ja, ja liikumisega on kindlasti meil probleem ja järjest enam nii täiskasvanute kui ka lastehulgas aga minu jaoks on see tõesti täiesti igapäevane, igapäevane tegevus ja, ja mul on hea meel, et ka minu lapsed on selles vaimus kasvand ja, ja nüüd on küll aeg, ammu juba, kus ma ei pea seda meelde tuletama, et tuleb minna välja või tuleb liikuda või tuleb trenni minna. Et, et see on ka nende jaoks kujunenud selliseks normaalseks igapäeva eluosaks.
1: Sa oled olnud kultuuriminister ja sa ise tuleb tegelikult sellises tugevast peregunnest ja sa oled teinud elus palju sporti, et... See me teame tegelikult, et kui oluline on selle spordi tähtsus, aga seda kuidagi ei võeta tihti peale selles mõttes kultuuri osaks. Et sport nagu lükatakse sealt kõrvale, aga sport on ka osa kultuurist ju tegelikult. Kui sa olid ise kultuuriminister, et mis olid sinu jaoks olulised asjad, sest me ju kõik ka inimlikult asandil toome ju sinna mingi teatud asju, mis sa leiad, et on oluline ja mis ongi ühiskonnas oluline, mida võib ei pöörata tähelepanu.
2: Ja et ma olen nagu täiesti nõudse, et sport on väga oluline. Ja sellele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, lihtsalt ähm, need asjad ei juhtu, need ei juhtu ise enesest, sellega tuleb tegutseda, sellega tuleb tegeleda ja selleks peab tahtmist olema, et niisama loosungid tegelikult kedagi liikuma ei pane. Noh, minu taust on lihtsalt see, et mu ema oli suht konkreetne ja karm ja mingisugust vastuvaidlemist ei olnud. Ja, 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 see, ja, ja ka, ka minu vanama, no, tema ema nii öelda, oli täpselt samasugune väga, väga see, tugev ja range naiste rahvas, et, et mingid vastuvaidlemist väga ei sallitud. Nii et, et sealt see, see tuli kaasa, aga, aga isa oli teisipüüd jälle selline pehmem ja, ja selline chill, ja, aga tema oli ka sportlane. Tema mängis käsipalli ja... Ja oli kogu aeg spordiga seotud ja noh, mina mäletan neid võrkpalli võistustel käimisi ja korvpalli ja see oli kõik kuidagi, noh, kui ma lähen ikka täna kehalise kasvatuse õpeta ruumi, siis mul jookseb lapse lapsepõiv silmadest läbi, et see mati, ja see Palli ja kõik need, see need lõhnad ja asjad, et minu jaoks on see totaalne nostalgelaks, et, et ma väga hindan neid inimesi, kes seda tööd teevad ja, ja minu jaoks on, on nad kangelased, sest ma tean, kui, kui keeruline see on palju tegelikult see nõuab panustamist, sest et last pordi juurde meelitada või teda seal hoida ei saa teha vägisi. Ja selleks peab inimene olema ise sisemiselt väga terve ja ta peab pakkuma lapsele seda turvatunnet, mida tihti võib-olla nad isegi kodus ei saa. Nii et treeneri roll äh, lapse ja noore elus on äärmiselt oluline. See on ka
1: oluline valida vanemana ka treenereid oma lastele, ehk eeskujud.
2: Noh, öeldakse, et, et lapsevanema üks raskemaid asju on see, asju on see et ta ei saa lapsele oma õpetajat valida. <laughs> aga, aga treeneri osas kindlasti on see lihtsam, aga, aga ma usun, et, et meil on väga palju väga tublisid treenereid ja no, nagu igas valdkonnaseks kindlasti ka seal on vahest probleeme. Aga üldiselt, jah, et, et see on nagu töö, mis... Ma tahan rõhutada seda, et seal on üks teine pool, mida ei nähta aga mis on väga, väga oluline.
1: Kui sa nüüd mõtled oma teekond, et sa õppisid kehekultuuri väga palju sinu kursuse kaasas, et lihtsalt läkski võibolla õpetajateks, õppejõududeks, treeneriteks, valisid ikkagi sellise sportlikuma valdkonna. Kuidas sai algus sinu teekond siis poliitikasse? Sina esimene erakond oli rahvaliit.
2: No minu algus sai poliitikasse siis, kui 94. aastal 28. septembril Eestoonia põhja läks. Et Sellest päevast peale, kuigi ma olin 18-aastane, oli nii, et, et kui ma Võru linna sõitsin, siis küsiti mu kest, et kuna ma linna peaks hakkan. Et see oli päris nagu uvitav. Ma ei saanud nagu alguses ise sellest aru ja, ja ma nagu väga sellesse ei, ei, ei läinud nagu sügavuti.
1: Sest või sa oli Võru linna peale, kui kuulad ei tea.
2: Ja, ja, ja see, see kuidagi kestis aastaid, et see ei olnud nagu niimoodi, et see oleks ära kadunud. Ja, et
1: inimesed ootasid sult midagi, mida sinu isa oli hästi teinud, et sa seda ja jäkkaksid. Ja, et,
2: et, et see kuidagi jah, kujunes niimoodi, et, et need inimesed olid ju kogu aeg minu ümber edasi ja ma olin selles seltskonnas ja noh, eks ma olen sellesse politika sisse ju natuke sündinud, et nii palju kui ma ennast mäletan, on seda minu ümber väga palju olnud. Ja kui ülikool läbi sai, siis... Ja minu esimene töökohta, ametikoht oligi siis minu koduvalla, abivallavanema koht ja, ja sealt edasi siis juba liikusin ja, ja nii edasi. Et, et see kuidagi tuli, ma ei ma, ma ütle, et ma oleks nüüd tohutult nagu kuidagi seda kangutanud või punnitanud, et see lihtsalt juhtus nii.
1: Kas see oskus, kui sa 18 aastas enam hakkama oma sise et usaldama ja ise usaldama on ka see, mis on siin viinud edasi ja sa oled julgenud võtta vastu neid ette, et kuidas öelda siis challengeid või selliseid proovile mis sulle lauale tulevad.
2: Võibolla see, see üks asja on see enese usaldamine või enda mitte enese usaldamine, vaid enda nagu kuulamine, et ikkagi, et mis on see esimene tunne ja, ja selle, selle märkamine ja kõige selle müra ja hirmud ja targutamist, mis meil ühiskonnast tuleb igast kanaliste kõrvale jätmine ja tegelikult nagu kuulamine, enda kuulamine. Aga teiselt poolt, mida ma, ma isegi õppisin, ma ütleks selles mõttes, et ähm, ma pidin endale nagu seda no, nagu rõhutama või meelde tuletama, et elu tuleb usaldada. Et kui sina nagu ise lähed edasi ja kui sa julged otsustada, kui sa julged samme teha, siis elu kannab sind. Ja vaad seda nagu julgust usaldada elu, no seda ma pidin endale teatud aastat siiski nagu meelde tuletama, aga samal ajal ma võtsin ka julguse teha mingid samme. Ja ma nägin, et, et elu tõesti nagu kannab.
1: Sa oled olnud kolmandas parteis, praegus olid ju rahvaliidus, siis sa läksid edasi... Sootsiaaldemokraatikas on nüüd sa oled keskerakonnas, et sa räägid just sellest julgusest, see on ju väga julge samm naisena, naispoliitikuna minna ühest erakonnast teise, siis tihti peale äldakse, et kui sa oled ühe erakonnaga seotud, siis jää sinna ja kui ta kehit oma elu üles, et sellised erakonna vahetusi, seda ei toimu enam nii palju.
2: Esiteks ma küsin, et miks ei, miks ei võiks toimuda. Inimene areneb elu jooksul aru saamise, et muutuvad meie elu, meie ümber nii palju muutub, erakonnad muutuvad, põhimõtted, võib-olla mingid väga aluspõhimõtted on samad, aga teine kord poliitilised otsused ei pruugi nendega üldse koos käia. Minu erakondade vahetuses... No, et siin ongi see, et, et igal inimesel on oma lugu ja igal asjal on põhjus, et esiteks kes, rahvaliit lihtsalt läks laiali. Ma ei läinud seal isegi kuhugi ära, vaid rahvaliitu lihtsalt ei olnud enam. Et see oli erakond, mis oli meie vallas, kus mina siis oma lastega elasin, kõige aktiivsem ja, ja seal see oli nagu see põhjus, miks ma ka selle erakonnaga koos tööd tegema hakkasin. Ja, ja noore, noore inimesena Ivari Padar oli siis meil... Sotsiaaldemokraatlikku erakonna esindajana aktiivne Võrumaal ja tema kutsus mind siis pärast seda sotsiaaldemokraatidesse, noh, kuna üks erakondiselt kadus ära ja nad nägid, et ma olen aktiivne ja, ja, ja kutsusid sinna. Aga seal juhtus nagu see, et, et see konkurents lihtsalt läks seal piirkonnas päris tugevaks ja mina nägin, et naisena mul on võimalus väga tublidele meestele kaasa aidata, aga mitte ise edasi liikuda ja ma arvasin, et see ei ole minu jaoks sobiv Ja siis ma tegin ka selle otsuse, et, et ma valisin teise erakonn.
1: Sa ütlesid väga tähtsad sõnad. Ma naisena tundsin. Seda ei ju väga vähesed naised julgevad öelda, et mina naisena tunnen, et ma tahaks teha nii, sest tegelikult ikkagi Eesti ühiskond on ju maskulinne. Eriti see valdkond, mille sina oled valinud. Poliitika on ikkagi maskuliine. Olenemata, kui ilusest me näitame, et meil on, pea, meil on peaminister, meil on ikkagi, oli naispresident, meil on nais peaminister, meil on nagu palju naisi, olukord muutub iga valimistega. Aga iga keest ühiskond on väga sellise tugeva jõuga ühiskond. Tugeva poole. Ma, nagu, ma
2: nagu selles mõttes sellesse väga kinni ei ole. Ma arvan, oma elus jäänud, et, et pigem ongi see, et, et, et siis tuleb nagu teha otsuseid ja, ja valikuid. Et, ega see vingumine, ädaldamine seal kõrval ka ei aita, või, või kuidagi nagu. Et kui sa näed, et, et kui mingi situatsioon elus sind hakkab nagu... kuidas mõtlen, Et sa näed, et see, see asi ei lähe edasi, et, et sul on kogu aeg mingid takistused, siis järelikult see ei ole see rada. Elu ei pea olema üks tohutu punnitamine kannatuste Pingutus, rada, et siis tuleb nagu korraks seisma ja ennast kuulata ja mõelda, et kas see on see õige rada või mulle antakse praegu märku, et ma pean tegema mingi uue valiku. Ma pean võtma selle julguse ja, ja minna teist rada pidi. Seisma seal ristmikul korra ja, ja kuulama. Ja ma olen neid hetki elus mitu korda tajunud ja, ja, ja see ongi see, et ega need inimesed, kes seal vastas on, ei ole süüdi et see olukord on selline, vaid see on see, et, et kas sa tunned ära selle hetke, kas sa julged endale tunnistada, et sa oled jõudnud sellesse momenti, kus sa pead mingit valikut tegema ja siin tahetakse suunata kuhugi muja. Kui ma oleks jäänud tolal hetkel sinna, võibolla ma oleks täna see võrus ja, ja oleks tubli juht, kes aitab äh, tublidel meestel riigikokku saada. Eks? Et, noh, ma, ei, ma ei tea, kuidas see oleks läinud, eks? aga minu otsus oli sellel hetkel see, et, 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 et see mulle ei sobi see ei ole minu tee. Sa tegid
1: selle otsuse ja sa tegelikult panid ennast väga raskes selles mõttes olukord, et sa pidi Tallinnesse kolima ja mõnes mõttes ja hakkasidki rohkem ju selles mõttes siin käima.
2: Noh, võibolla ma, ma ei oska neid hetki elus nagu nimelti mõelda, et need on rasked. Et, et minu otsuste tegemine, see, see te tehnoloogia on nagu selline, et ma mõtlen mingit asja võibolla pikalt, Aga kui see otsus on tehtud, siis ta on tehtud. Et siis on nagu väga keeruline... Sind ümber veenda. Ümber veenda, sest need otsused ei teki emotsiooni pealt, vaid ma teen otsused väga pikalt. Aga kui ma selle ära teen, siis mul on ka enda jaoks väga selged argumentid, miks ma olen selle teinud. Loomulikult ma olen alati avatud ja valmis vaatama ka teisi külgi, Aga tihti peale on niimoodi, et need argumentid ikkagi kaaluvad üles, need, need vastuargumentid.
1: Sa väga huvitavalt räägid ja ütled seda, et kui sa la langetad endaeks otsuse, siis sa on argumenteeritud, et see ei ole emotsioonide põhiselt. Noortena, me oleme meile emotsioone täis ja naistena on ikkagi emotsioonid meile. Et osata seda kalkuleerida oma seda naiseliku emotsionaalsust väga sellist argumenteeritult ja suunetult on väga, kuidas oleda, imetlasa arnoskus.
2: No ma ei oska võrrelda, <laughs> ma, ei, ma ei oska seda võrrelda, aga kindlasti, kindlasti see, see situatsioon või, või olukord, kus mina oma elus olen, on võibolla ka mind nagu sellest see, noh, mõnes mõttes nagu sundinud või, või, või dissiplineerinud, et, et, et kuna mul on vastutus, siis ma ei saa lubada endale emotsioonide põhist öö, otsustamist, et siis peavad need olema läbimõeldud.
1: Kas on mingid hetki, kus Anneli seab esikohal emotsioonid ja ma tahan teha seda ja ma tahan teha seda, et, et see ei ole kogu aeg nagu nii selline asja, nagu võibolla ette mõtlev ja planeeriv, et ma saan aru, et sa elu on lihtsalt selliseks kujundanud, aga on ka sellised hetkisest, kui ma vaatan su Instagrami või, mida Instagrami või just seda Facebooki lähekülge, siis seal on need, need ja need pitsikesed, laudlinakesed ja need lillekesed asjad, et siin just on ka seda meeletus ulgas seda, ikkagi seda on naiselikust ja sellist nagu tahtmist, kuidas öelda, jagada seda ka kogu
2: maailmaga. Eks, eks need emotsioone on näinud nii minu kaaslased kui ka lapsed, et, eks need ikka on ja, ja ma arvan, et see on täiesti normaalne, et, et me laseme nendel emotsioonidel välja paista, et, et pigem on see, et kui sa ei lase seda teha, siis minu jaoks on inimene võlds, et kui sa oled nagu kogu aeg väga rahulik ja noh, mida poliitikas ütleks kuidas see naistel öeldakse, me seda salvestanud, aga e, la, emotsioonidest laetud ja, ja siis on mingi väljend veel No mul praegu ei tule, aga no, see on naste puhul eriti. Siis mina ütlen, et tegelikult sa pead olema siiras. Ja kui teema, mida sa, millega sa tegeled, tekitab emotsioonis, siis see näitab seda, et, et see läheb sulle korda. Et, äh, öeldakse niimoodi, et äh, kui naise see on emotsioon, siis, siis kõik veel toimib. Ja kui mees tuleb naisele vastu ja naine tõstab käed üles või no, Ja tervitab teda, siis see tähendab seda, et on veel lootust, et siis on veel emotsioon, aga kui need käed enam ei tõuse, siis ei ole mitte midagi enam teha, et siis, siis on, on see lugu läbi, eks? et see emotsioon on kadunud. Ja kui me nagu igapäeva elus oma tegevustes ei näita seda emotsiooni välja, siis täpselt samamoodi järelikult ei ole seal taga pandud seda hinge sinna sisse, Mid et see hinge ei, ei ole sellega seotud, see tähendab seda, et sul tegelikult sisemiselt see asja ei lähe korda et ja siis, noh, pikemas perspektiivist tõenäoliselt need asjad ka ei õnnestu. Nii et mina olen selles mõttes oma emotsioonidele uhke, et ma olen suutnud neid nagu vabana hoida, aga ma räägin just sellistest põhimõttelistest elumuutvatest otsustest, mis on, mis on vaja teha teatud eluetappidel ja seal, seal ma olen pigem ja selline, kes väga pikalt mõtleb asjad läbi ja, ja kui need otsused on tehtud, siis, siis on nad tehtud.
1: Teine kordu tuleb teha need otsused ka sellepärast, et isegi kui sina need käed tõstad, aga vastas pool ei tule sulle enam vastu ja ei võta neid käsiselt vastu, siis ju tuleb ka langatada teistmoodi otsuseid. Ka sina oled mõnes mõttes selle eluhetke üle, üle, üle elanud pidanud, et... Ja. Me kõik on noorena mingil hetkel abil oma suurte unistustega ja mingil hetkel me peame langetama nagu väga raski otsuseid naistena, sest ikkagi naistena minu, mind kasvatad ja nagu ma arvan ka sind kasvatad ja perekond on püha, aga kui sa, kui sa näed mingil hetkel, et see ei toime enam sellisena, siis tuleb sealt kuidas öelda lahkuda ja seda otsust langetada on naistena ma arvan üks väga suur ja raskeim asi.
2: No minu puhul ma ei saa päris jah, nii nagu, nagu väita selles mõttes, et meie lahkumine oli hästi läbimõeldud ja tegelikult äh, ma ütleks, et noh kindlasti seal oli oma emotsioone, aga, aga need ei olnud sellised emotsioonid, mis oleks jätnud äh, mingid väga sügavad jäljed. Et, et lihtsalt elud ja põhimõtted olid selleks hetkeks nii erinevad, et me nägime, et, et ei ole mõte, et inimest hoida kinni, kui tal on ebamugav. Ja see
1: on ka valus, kui sa pead tegelikult tunnistama, et inimene, kellega sa tahsid elulõpuni koos olla, elud muutuvad, sest nagu sa ütlesid väga õigesti, me inimestena areneme ja meil on oluline oma sisehäält, mitte jääda kinni ja takertuda kõrval olevale mürale tegelikult ju.
2: No, me jõuame jälle siis tegelikult sellesse hetke tagasi, kus tulebki nagu elu usaldada ja, ja kui see tunne on selline, et no, alati on valikeks, et kui mõlemad osapooled soovivad edasi minna, soovivad panustada, pingutada, siis on kindlasti see võimalik, kui seda soovi ei ole, siis tuleb elu usaldada ja, ja liikuda teises suunas ja need väljakutsed Selles mõttes tänu tänutundega vastu võtta, sest me ei tea, kuhu tegelikult ju meid suunata tahetakse ja mis ilusat kõik ees ootab.
1: See on väga elusest et mis ilusat ees ootab, sest tihti peale näed kurvad hetked on need, mis teevad meid tugevamaks ja avavad uued uksed. Just. Kui sa mõtled nendele erinevatele olukordadele asjadele, siis tänas oled Tallinnas ja kui sa vaatad seda võrruelu ja sa vaatad on need on nagu kaks erinevat maailma mõnes mõttes, aga me elame nagu ühes riigis, et kui me lähen alati võrusse, seal on see rahulik, see inimesed ikkagi kuidagi naeratavad ja kuidagi on nagu need ilusad linnapeendrakesed, kui sa sõidad sinna võrru sisse ja need imeilused maamajakesed asjad, ja sa juba tead, kuidas seal on, need küpsetised asjad on nagu laual ja Tallinn on ikkagi nagu suur, siin on nii palju sellist virvar asja, mida aega edasi siis sa kiiremaks elu läheb, et kui sa siia seisakas sa või keselt linnas tunned, et kui sa nüüd kaasas ei käi, siis sa kuskilt kohe mingilt rongilt maha jääd. On see ka selline tunne?
2: Ei, ma olen sellega nõus, et need elud on väga erinevad. Ma olen väga teadlikult seda sidet tugevana hoidnud kõik need aastat, mis ma Tallinnas olen olnud. Mitte, mitte kuidagi juhuslikult, vaid ikka väga pidevalt, et minu kodu on ikkagi Võrumaal ja, ja, ja minu hing on ikkagi seal ja see, miks ma täna Tallinnas olen, on ju ka põhjus ikkagi see, et, et ma hindan seda elu, mis on Võrumaal ja ainult selle pärast ma siin olengi. Et, äh, eks Tallinnal suurtel linnadel on omad võlud, aga kui me räägime sellistest baasväärtustest, äh, Siis, siis kahjuks need on ikkagi maapiirkonnas ja mina olen võibolla selles mõttes selline parandamatu ka, et ma olen maal kasvanud, ma olen selle kogemuse saanud, kui suur väärtus on puhtal toidul, kui suur väärtus on puhtal õhul, ruumil, veel, et, et need, on, need on sellised väärtused, mida Linna kahjuks ei, ei suudagi pakkuda ja, ja kui me ei toeta seda, et, et meil oleks võimalik kas või aega ajalt nendest osa saada, siis see kindlasti ühiskonnale tulevikuna head pilti ei, ei näita.
1: Mis on see, mis hoiab sinta sakaaluse? see, kui ma praegu intervjuud teen, siis ma näen, kui palju on sinus. Aga meil on kui hetki ja kui midagi, mis ma tunnem, mis on meie jaoks olemas. Jalutuskäik või raamatud või van, või Mis on nagu sinu selline kõige olulisem asi siin, et ennast tasakalu või, kui sul on keerulised hetked?
2: No mina panen üldiselt iga ommiku keel kuust osud ja alga jooksma. Ei ole
1: võimalik. ka praegu. Jaa,
2: aga <laughs> ja, <ka praegu. laughs> ja <ka>
1: täna. <laughs> <laughs> Oi jumal. ja mis ta annab sulle selles mõttes?
2: Aga no, ma ei teaki, mis ta annab. Ma tean, et kui ma ei lähe, mis siis on. Mis siis on? No kindlasti ma olen äraeva. Ma tunnen ennast kuidagi väsinumana, et minu jaoks selline oma aeg, see on ka natuke meditatiivne tegevus ja ma väga naudin seda, seda värsket tõhku ja iga hommik võibolla erinevat ilma ja, ja kõiki need taile, need taile, mis selles vaikses hommikus on, et, Minu jaoks on väga pikalt olnud selline metsa metsajooksuring üks tegevus. Mulle meeldib väga tantsida, mulle ei ole kahjuks võimalik olnud poliitikuna üheski gruppis olla, sest et minu aeg ei ole minu enda juhtida väga tihti, aga ma loodan, et ühel elu hetkel ma jälle seda teha saan, aga noh, siis ma tantsin üksi kodus. <laughs> väga harmas. No
1: sa, sa korra mainisid, et aeg ei ole sinu juhtida. Mida sa sellel mõtled?
2: No poliitikuna lihtsalt ähm, hästi palju ikkagi seda elu korraldatakse sul nii ära, et, et kui see hommikul astud välja, siis on üks plaan, aga kui juhtul tuled tagasi, siis on endiselt see plaan-plaan ja, 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 ja see päev on hoopis teismoodi välja kujuned. Ka hommikul, kui me
1: võtsime siin asja ofis, siis sa rääkisid, et, et sul on nii palju neid erineva koosolekud ja asju ja kas on peab olema sul ka erine oskus minna ühest keskkonnast? järgmisesse keskonda ennast ümber häälestada tegelikult, et täna me räägime sellest ühes kohast ja nüüd ma pean kiiresti ennast üles täärast häälestama viie minutiga ja minema rääkima võib-olla hoopis väga karmilde, ütleme sellises valdkonnas, see on ju ka samamoodi oskus, mida sa oled kindlasti aastatega ju endas arendanud.
2: Ja, et kindlasti üks äh, suur kogemus äh, selleks oli ministriamet, kus tõesti päevas on sul kümneid erinevaid teemasid, mida sa pead minutitega suutma ennast ümber lülitada. Mul on olnud väga, väga tublisid inimesi eeskujuks ja üks kindlasti meie erakonna esimes, Jüri Ratas, et ma imetlen tema oskust olla kohal ja kui ta on kuskil koosolekul või kui ta räägib mingil teemal Et vaatamata sellele, et väga palju erinevaid teemasid kogu aeg taustal on, siis temal on ka see oskus olla kohal ja kuulata ja, ja küsida sisulisi küsimusi ja, ja jätta need teemad meelde. Et, et, et seda, seda ma imetlen ja ma püüan ise, ise ka täpselt samamoodi olla kohal sellel hetkel, kui, kui ma inimesega räägin ja selles teemas olen ja kui ma lähen sealt järgmisse teemasse, siis täpselt samamoodi.
1: Mis on praegu need asjad, mis sind kõige rohkem mõjutavad? Kas see, et sul on ikkagi see armastusõruvast, et sa tahad sinna tagasi või sinu lapsed, et ikkagi noh, nende vanus on veel see, kus võib olla teine kord orukordi, kus see lapsekene elistab, ütleb, et tal on mingid asjad ja see pead olema nagu ka emana ja sul on ka muud asjad, et mis on nagu see, mis nagu sinu jaoks on praegu?
2: Ma arvan, et ma emana olen iga päev ja, ja, ja väga suure osa. Ja, ja loomulikult me suhtleme ju kogu aeg, et, et, et see ei ole kuidagi selline, mida ma eraldi võibolla välja tooksin. Ja, ja armastusvõru vastu pigem ütleks, et armastus autentse traditsioonilise eluvastu või väärtuste vastu, looduse vastu, toidu, kohaliku toidu ja kõige selle vastu, et see, see naturaalsuse vastu. Kõik see tehislik, kõik see, mida me ise ei suuda toota, kõik see toit, mida me ise ei suuda tegelikult toota, vaid seda peab tegema keskilt teine kuskil teha see suure raha eest, et need on kõik asjad, mis, mis tendentsid nagu järjest, järjest nagu võimu juurde saavad. Ja, ja, mina, sa ja, ja mina siis nagu kuidagi hea püüan nagu öelda, et, et, et see kohalik toit on tegelikult see, mis, mis meile jõu annab ja, ja see puhas õhk ja see loodus ja, ja see vabadus on see, mis tegelikult meid tugevaks teeb nii indiviidina kui ka, kui ka rahvana. Nii et, et see on nagu pigem see, mis mind nagu võibolla nagu tegutsema. Aga, Aga mis hetkel praegu on kindlasti ka see, ma, me, ma pean tunnistama, me meil saada juba on, et, et, et ka ennast naisena nagu võib rohkem leida ja hoida, et tega poliitika on selline ala, kus hästi tihti minul on küll juhtunud nii, et hästi tihti on koosolekud, kus ikkagi oled üksinda naisena laua ja sa kiput seda enda naiseks olemist nagu Võibolla alateadlikult isegi maha suruma, eks, et olla võrdväärne. Ma, ma, ma usun, et ma juba päris hästi oskan mehi lugeda selles mõttes, et ma tean, kuidas nad soovivad vastuseid saada, kuidas nad soovivad koosolekul osalemist ja edasi. Aga, aga, aga nüüd on ka see aeg, kus ma pean hakkama vaatama, et, et, et kes siis kes see mina siis olen, eks. Et, et kuhu, see, kuhu see naine on kadunud, eks. Ja,
1: Jääda naiseks on oluline.
2: just. Et see on ka üks oluline asi. ma arvan, täna minu jaoks.
1: Kui sa mõtled tagasi sellele trepile, kus sa istusid sellel hommikul, kus sa teadsid, et su elu on muudetud selle ühe hetkega ja sa saaksid öelda ühe lause täna sellele
2: samal annalile, kes istus selle trepil, mida sa ütleksid? Ma teeksin talle paie ja kallistaksin, et sa oled vähe tubli andud, et sa püsti tõusid edasi läksid.
1: Aitäh, sulle Anna, selle intervjuu eest. Aitäh, et sa leidsid et saades see tulla. Aitäh, teile, kõli kuuled, et sa olite selle tunnikese minuga. Ma võin öelda taas korda, et oli teistmoodi intervju, oli teistmoodi küsimused. Aitäh, Anneli, et sa olid avatud. Aitäh, et sa olid nõus vastama nendele küsimustele, sest teine kord ei ole seda lihtne teha. Ja ole lihtne avada ennast tavalikus, et olukorras, kus on tegelikult meile ka avalikuses oljatele tehtud palju aiget. Aitäh, sulle veel kord. Aitäh, ja... Väga, väga tore. Oli. Aitäh, ja kõli et on uus saade, teemad ja Uus inimene ja siis on meil käesima novembri koo. Aitäh teile kõike head ja kohtu, ei pärast nägemist.
0: Kas teadsid, et gluteenitalumatust ei ole olemas? Tseliaakia ei ole moehaigus. gluteenitalumatus ega allergia. Süliaakia õigeaegne diagnoosimine võib sind päästa paljudest ebameeldivatest sümptomitest, millele sa seniselgitusi ei ole leidnud. Gluteenivaba dieediga ei tohi kindlasti alustada enne, kui Süliaakia on välistatud. Kõikide gluteenivaba eluga seotud küsimustes aitab sind Eesti Söliaakia selts. Vaata lähemalt soliaakea.ee.